0: Je luistert naar Freelance Leven, een podcast over het dagelijks leven van freelancejournalisten.
1: Wat is voor jou het freelance leven?
2: Het belangrijkste woord wat ik daar meteen mee associeer, dat is toch wel verandering. Het verandert voortdurend, eh, zowel positief als negatief.
1: Je luistert naar Freelance Leven, de podcast over het freelance leven van uh, journalisten. Uh, mijn naam is Sanne en ik ben hier samen met Erwin van het Hof, promotieonderzoeker.
0: Ja, en in deze podcast behandelen we elke aflevering een paper wat ik tegen ben gekomen... in het kader van mijn promotieonderzoek naar freelance journalisten. En deze keer zit ik met Selma Fransen... Kun jij iets over jezelf vertellen?
2: Ja, um, ik ben uh, Nederlandse, maar dat hoor je niet zo heel goed meer, Want ik woon al tien jaar in Brussel en ik heb een behoorlijk Vlaams accent gekregen. Um, ik ben ooit naar Brussel gekomen om in de journalistiek te werken. En ik ben dan heel op een gegeven moment als zelfstandige begonnen. En dan heb ik gewerkt als redactiechef voor Charlie Magazine. Dat was een Vlaams, voornamelijk online, magazine. Dat was een start-up wat toch wel zo'n vijf jaar heeft bestaan en daarna ben ik voor verschillende opdrachtgevers gaan freelancen en ja, inmiddels doe ik echt heel veel verschillende dingen, dus niet alleen meer journalistiek
0: eigenlijk. En wat zijn dat dan voor, uh, voor andere dingen?
2: Dus ik heb een boek geschreven een paar jaar geleden, dat heet Vriendschap in tijden van eenzaamheid, Het is een non-fictieboek en met name door de COVID-crisis, omdat mensen hun vrienden niet meer konden zien, is daar toch ineens wel heel veel aandacht voor gekomen, dus ik ben nog steeds lezingen over dat boek aan het geven. Daarnaast werk ik ook als presentatrice, dus ik, spreek, ik praat evenementen aan elkaar. En ik ben dan ook vanuit het presenteren eigenlijk evenementen gaan programmeren. En nu werk ik part-time nog als programmamaker. Want ergens, ja, als mensen mij me vragen wat ik ben, dan zeg ik nog altijd journalist. Want al die dingen hebben voor mijn gevoel nog steeds met journalistiek te maken. Een boek schrijven is onderzoek doen, dat is schrijven, dat is mensen interviewen. Programma's maken is kijken welke... Maatschappelijke thema's zijn er relevant, welke interessante mensen horen daarbij en zorgen dat je die op een podium zet en, en hen ook wel interviewen, dat is weer het presenteren. Dus voor mijn gevoel benut ik nog steeds al mijn journalistieke skills, alleen niet meer altijd voor opdrachtgevers in de media en veel mensen zullen het ook niet journalistiek noemen, maar... Ja, mijn interesses en um, mijn nieuwsgierigheid die ik als journalist benutte, dat zit daar wel nog altijd in. Ja. En dat betaalt gewoon
1: bij.
0: Ja, kijk, kijk. Dat is
1: uiteindelijk die core, hè. Die, uh, je moet ergens rond van komen als freelancer. En zeker als freelance journalist. Ja. Dus, um, en, en jij schrijft daarnaast ook, uh, samen met een andere collega, de friendly freelancer als Nielsbrief.
2: Dat klopt, dat doe ik samen met Linda A. Thompson. Dat is een journaliste die ook in Brussel woont... en die voornamelijk voor Engelstalige media schrijft. En we hebben elkaar leren kennen via een gemeenschappelijke vriendin. En tijdens dat eerste gesprek merkten we... we zijn ongeveer even oud. Allebei freelancer, ongeveer allebei even lang freelancer ook. Dat we met ja, veel van dezelfde vragen en frustraties zaten. Maar ook al dat we dezelfde dingen leuk vinden aan freelancers En dat was echt zo'n gesprek waarin... Uh, ja, dat we voelden van oké, okay, we moeten iets samen gaan doen... En zo is die nieuwsbrief geboren omdat we ons ook wel allebei kwaad maakten over ja, tarieven, over de arbeidsomstandigheden van freelancers en um, dat komt allemaal terug in die nieuwsbrief. En uit die nieuwsbrief ontstaat dan ook weer ja, een soort kleine community van andere mensen die daar ook mee zitten. Ik heb het gevoel dat daar wel iets, mm, ja dat we bepaalde frustraties uiten die je niet, niet zo snel op andere plekken tegenkomt. En... Dat zien we terug in onze mailbox. Mensen reageren daarop.
0: Ja, die nieuwsbrief is ook echt de reden dat wij uh, ja, met jou dit gesprek wilden voeren. Want het, het sluit echt perfect aan op een paper wat ik tegen ben gekomen uh, voor mijn onderzoek. Dus laten we even naar de introductie van het paper gaan en dan verder praten over de nieuwsbrief. Deze keer behandelen we Digitizing Freelance Media Labor. A class of workers negotiates entrepreneurialism and activism. Het paper werd geschreven door Errol Salomon... en verscheen in 2019 in New Media and Society. Ja, ik heb dit, dit, uh, uh, dit, dit paper nu uitgekozen... omdat het heel mooi een soort spanning voor wordt... die veel freelancers misschien uh, ervaren. De spanning dat je aan de ene kant een individuele ondernemer bent... en aan de andere kant ben jij uh, iemand die zich onderdeel voelt van een collectief. dus is een collectief van freelancers. Dus aan de ene kant ben je dus een individu... en aan de andere kant zijn er veel freelancers die de, de wil hebben... of uh, die, die zich graag wat collectiever zouden willen organiseren... ook om hun eigen arbeidsomstandigheden te verbeteren. En uh, het, het paper is gebaseerd op 21 interviews... Met, uh, met journalisten uit de Verenigde Staten en uit Canada. Wat de onderzoeker dan steeds ziet, is dat... Aan de ene kant journalisten uh, zeggen van... nou ja, ik, ik uh, ben een echte ondernemer... en ik zorg ervoor dat ik boven kom drijven binnen de journalistiek... door, door bijvoorbeeld mezelf goed te promoten op sociale media... door uh, goed te onderhandelen met opdrachtgevers... dus allerlei individualistisch taalgebruik. Aan de andere kant zeggen al die freelancers ook van ja... maar... Er zijn ook allerlei collectieve zaken binnen de journalistiek... die ervoor zorgen dat ik mijn werk niet goed kan doen... dat ik niet goed genoeg verdien. Bijvoorbeeld, uh, wat vaak terugkomt... is dat als jij werkt met journalistieke opdrachtgevers... zeker als het hele grote opdrachtgevers zijn... dan moet je bepaalde voorwaarden tekenen... waardoor je de rechten kwijtraakt uh, over je werk. Bijvoorbeeld als ze het opnieuw willen publiceren of dat soort dingen. Hij uh, valt dat heel mooi samen, vind ik, in, in een concept... en dat noemt hij de uh, Contradictionary E-Lens Ideology... En dat houdt dus eigenlijk in dat je, ja, je voelt je eigenlijk ergens vast tussen het limbo van het individu en het collectief. En wat freelancers die deze onderzoeker heeft gesproken vaak doen dan is via digitale wegen, want ze vaak alleen werken of vaak thuiswerken, op zoek gaan naar steun bij anderen. Dus dan gaan ze uh, via Facebook groepen met elkaar praten over het werk. Uh, dat kan ook natuurlijk niet digitaal, gewoon, gewoon samenkomen met andere freelancers en het hebben over het, het freelance leven. Uh, er zijn ook voorbeelden van, uh, Amerikaanse voorbeelden van freelancers die hun tarieven allemaal delen in een soort spreadsheet en die dan met elkaar verspreiden om het zo te kunnen hebben over de tarieven en of die wel eerlijk genoeg zijn. En uh, ik vond vooral die, die spanning in dat concept heel mooi verwoord in, in, dit, in dit onderzoek. En ik denk dat het ook wel een soort gevoelige snaar raakt waar de meeste freelancers uh, zich wel in kunnen vinden. En, uh, en ik zag dat ook heel erg terug in, in uh, jullie nieuwsbrief, in de Friendly Freelancer. Ik ben sinds editie 1, dus zag ik zag dat Twitter voorbij komen, toen heb ik me geabonneerd en toen ben ik het gaan lezen. En daarin hebben jullie eigenlijk, het is natuurlijk een... Niet echt een gesprek, omdat het gewoon uh, steeds een nieuwsbrief is... maar jullie hebben wel allerlei onderwerpen, halen jullie aan... Uh, over die, die eigenlijk allemaal neerkomen op die spanning. Zo van, ik ben alleen, maar we moeten eigenlijk ook samen... ons inzetten voor betere arbeidsomstandigheden. Uh, volgens mij heb ik ook wel eens gelezen in jullie nieuwsbrief... een soort pleidooi van, je hoeft niet alleen te zijn als freelancer. Je kan altijd andere mensen zoeken, zoeken connecties met elkaar op. Je hoeft elkaar niet als concurrenten te zien... Uh, want dat is natuurlijk weer dat individualistische taalgebruik, maar je kan ook gewoon met elkaar optrekken. Dus eigenlijk zag ik heel erg dat, dat, hele, dat hele abstracte punt wat gemaakt wordt in het paper terug in jullie uh, nieuwsbrief. Nou heb ik het paper is ook naar jou doorgestuurd en uh, Sanne heeft ook een beetje een, een samenvatting naar jou uh, doorgestuurd van de belangrijkste punten. Hoe, hoe, hoe zag jij dit paper?
2: Ja, ik vind het wel interessant wat jij zegt over die, die spanning tussen enerzijds dat individualistische en... Jezelf als ondernemer zien en allerlei hacks proberen te vinden om efficiënter te werken, om meer te verdienen, om beter te onderhandelen. En anderzijds ja, toch ook dat collectieve gevoel hebben en voor iedereen betere omstandigheden willen. En ik denk in onze nieuwsbrief dat eigenlijk beide elementen erin zitten. Dus wij, we zijn allebei wel, Linda en ik, zijn allebei wel geïnteresseerd in ja, hoe kunnen we efficiënter werken, betere tarieven, krijgen, hoe, um, ja, hoe ga je om met, ook in het contact met je opdrachtgevers, hoe loopt dat gestroomlijnder, want ik denk dat dat iets is waar veel freelancers tegen aanhikken, dat dat heel veel tijd vraagt en vaak onduidelijk is. En dat we, maar dat we dat uitzoeken en dat we dat niet voor onszelf houden, maar dat we vervolgens delen met andere lezers. Onze nieuwsbrief is trouwens niet alleen op journalisten gericht, maar op creatieve freelancers in het algemeen, want deze problemen beperkt zich niet alleen tot de journalistiek.
1: Ja.
2: En vaak krijg je ook wel interessante uh, informatie en invalshoeken... aangedragen van mensen die in andere sectoren werken. Dus daarom beperken we ons niet alleen daartoe. Dus ja, dat spanningsveld is er... maar wij proberen die kennis die wij hebben met anderen te delen. Omdat ook... Ja, laten we eerlijk zijn... de meeste journalistiekopleidingen zit dat luik over ondernemerschap... zit daar niet of nauwelijks in... Terwijl in de praktijk moet je wel een beetje ondernemer zijn. Dus je moet, er alle, je moet altijd zelf het wiel uitvinden. En ook heel veel journalisten komen vanuit andere opleidingen waar dat ook wel niet in zit. Dus je moet wel, je moet wel die ondernemerskant op. Maar ja, moet je dat
1: alleen doen? jullie vonden dus van niet en zijn dus die nieuwsbrief begonnen? Of hoe ging dat proces om? De, wanneer kwamen jullie op die nieuwsbrief?
2: Ja, we, keken, we waren eigenlijk allebei um, aan het kijken naar verschillende manieren om ons in te zetten voor betere arbeidsomstandigheden voor journalisten. We zijn allebei uh, in de raad van bestuur van de Vlaamse Vereniging voor Journalisten gegaan. En dat is ergens nuttig, maar anderzijds voelden we van oké, okay, er zitten eigenlijk heel weinig freelancers in, er is vrij weinig representatie voor freelancers. Dat is een belangrijk orgaan, maar de, we willen ook rechtstreeks met andere freelancers kunnen communiceren en... Ook onze frustraties zowat uiten. Ook soms heel kleine persoonlijke dingen. Zoals ja, altijd alleen thuis zitten. Uh, dus daarom zijn we die nieuwsbrief gestart. Echt als een plek waar uh,
1: ja, we over van alles konden, konden ventileren. Je geeft aan van joh, uh, veel journalisten krijgen dit allemaal niet mee uh, bij hun opleiding. Um, dat vind ik wel heel herkenbaar. Ik heb zelf de school van journalistiek in 2014 uh, afgerond. En die van in Utrecht. En daar had je dan wel een vak dat uh, freelancen heten <laughs> En het doel daarvan was voornamelijk om zoveel mogelijk naar netwerkbijeenkomsten te gaan. En ook om um, uren te maken. Maar dat waren vaak onbetaalde uren. En je moest vooral in dienst van een journalistiek medium moest je dingen maken. En daar moest je uren voor af laten tekenen. Maar er werd helemaal niets aangemoedigd dat je daar betaald voor zou moeten krijgen. En eigenlijk heb ik toen op school al een soort van half meegekregen dat het best oké okay is als je voor veel te weinig geld een tekstje maakt of foto's maakt of een video aflevert. Uh, ik denk dat daar echt heel veel te winnen valt als je het hebt over die arbeidsomstandigheden en ook het opvoeden van freelance, freelance journalisten en freelancers. Dat je eigenlijk gewoon... Yeah. Ja,
2: absoluut. Ja, en ik vraag me ook af in hoeverre mensen die doseren aan de journalistiekopleidingen zelf ooit als freelancer gewerkt hebben. Um, dus niet altijd, maar vaak zijn het mensen die wel uit de mediawereld komen en die nog altijd een vast contract hebben die van een iets oudere generatie zijn en ja, dat verandert ook heel snel heel veel ik heb het gevoel dat die veranderingen niet altijd direct uh, ja, daar zijn, in die, aanwezig zijn in die opleiding, en veel dingen kom je ook pas gaandeweg tegen, zo dingen als een kill fee voor een artikel hè? dus dat je iets gepitcht hebt en om welke reden dan ook wordt het niet gepubliceerd omdat je daar dan toch een vergoeding voor kunt krijgen. Ja, dat soort vraagstukken kom je pas tegen... als je al een tijdje bezig bent. En wat doe je dan? Daar bestaat geen handleiding voor.
0: Uh, het sterke aan, aan jullie nieuwsbrief... is dat het heel erg in, de, in dat soort niche... in de weeds gaat eigenlijk van... wat het leven als freelancer is. Uh, want je toch wel vaak als het... in de bredere zin over ondernemerschap... en journalisten gaat... dan, dan, ja, dan gaat het al gauw over start-ups... en echt iets heel groots uh, beginnen... Uh, met een naam en uh, weet je wel, een eigen redactie en, en dat, dat soort dingen. Dat, ik weet ook dat op scholen of journalistiek wordt dat ook wel onderwezen. Zo van, je moet ondernemer worden. Nou, ondernemer is dus je eigen bedrijf beginnen en dan... Kantoor,
1: en ja, echt kantoorruimte huren. Ja, ook een kantoor dat. of
0: met z'n vieren, uh, uh, weet je wel, iets, echt iets uit de grond stampen. Maar in de praktijk is het freelance leven ook heel vaak gewoon... Dat soort hele kleine dingetjes, je verhouden tot... Um, tot, uh, ja, ...tot de situatie die er is. Uh, hoe, hoe ga je om? Hoe, hoe schuit je in dat een klant goed voor je is of, of niet goed voor je is? En wat ik ook wel heel mooi vind... ...is dat um, de emotionele dimensie heel erg in de nieuwsbrief zit. En, en dat is natuurlijk iets wat, uh, wat vanaf jullie kant vrij, vrij kwetsbaar is natuurlijk. Je stelt je wel kwetsbaar op. Hoe, hoe is dat om dat zo in de eten te gooien? Oh,
2: ik denk... Ja, dat is... Een heel goed punt. Um, met die emotionele kant, dat vind ik ook wel iets heel belangrijks om te benadrukken. Ik heb ja, lang gewerkt voor een online magazine dat echt heel erg dreef op zo van die persoonlijke verhalen. En enerzijds ben ik daar een grote fan van, want dat is een manier om te zorgen voor representatie. We deden dat, we vertelden die verhalen omdat we onszelf niet altijd gerepresenteerd zagen in de media, dat onze... Magazine was vooral ja, jonge vrouwen, die de lezerspubliek waren, maar die ook de redactie uitmaakten. En ik heb zelf ook heel veel persoonlijke verhalen toen al geschreven. Dus dingen die echt over mijn eigen leven gingen, dingen die ik meemaakte. Ik kreeg daar niet bijzonder veel voor betaald. Um, op zich, dat heeft me wel visibiliteit gegeven, dat heeft mijn carrière een enorme kickstart gegeven. Dus ik ga daar in dat op zich niet over klagen. Maar feit is wel dat al die dingen nog op het internet ronddrijven. Um, en dat zie je denk ik bij veel jonge journalisten dat zo van die persoonlijke stukken over iets wat je in je leven hebt meegemaakt dat is vaak iets wat je redelijk snel schrijft je hoeft er geen research voor te doen dus uh, dat is een manier om jezelf in de markt te kunnen zetten met een uniek persoonlijk verhaal en dan maakt dat misschien niet zoveel uit dat je daar niet zoveel voor betaald krijgt ik vind daar zit die precariteit aan een klein beetje in, want dat, dat blijft je achtervolgen, ook als je tien jaar later graag onderzoeksjournalistiek wil doen. Dan is dat persoonlijke verhaal nog altijd iets wat je op Google gaat terugvinden, maar het is wel makkelijk en snel geschreven. Um, dus ik had daar al wel ervaring mee met zulke dingen te schrijven en met uh, ja, heel persoonlijke dingen online te gooien. Maar toch, dit voelt nog een stapje persoonlijker, want het gaat ook vaak Rechtstreeks over mijn opdrachtgevers.
1: Ja, want toen ik je mailde, zei je ook al van... Oeh, ik hoop eigenlijk dat mijn opdrachtgevers uh, de nieuwsbrief niet lezen. Ja, dat klopt. Ja,
2: ja dat is waar. En daarom uh, durf ik hem bijvoorbeeld ook niet zo goed op LinkedIn of op Facebook te delen. Uh, omdat ik soms ook wel echt concrete voorbeelden heb aangehaald. Nu, ik heb één... Ik denk een van de laatste nieuwsbrieven waar echt een, die ik geschreven heb, waar echt een persoonlijk uh, verhaal in stond, dat ging over dat ik een echte bui was met de journalistiek. En daar heb ik een heel concreet voorbeeld aangehaald van een opdrachtgever van wie ik vond dat hij echt heel slecht communiceerde. En zo, een opdrachtgever waar je dan drie weken niks van hoort na de deadline. reminders gestuurd, nog steeds niks gehoord. Er was me nooit duidelijk gecommuniceerd wat de timeframe was, waarin het artikel gepubliceerd zou worden. Ja. En dan ineens krijg ik een mail van, en vandaag moet je nog uh, dit en dit en dit even uitzoeken. En dan gaan we vandaag publiceren. Maar die dag was ik bezig een documentaire op te nemen. Dus ik zat niet aan mijn laptop. Um, en ik was daar heel gefrustreerd over. En die situatie heb ik wel uitgelegd in de nieuwsbrief. Maar dat is een internationale opdrachtgever die hopelijk geen Nederlands kan lezen. <lacht> um, goed, de nieuwsbrief wordt ook naar het Engels vertaald. Mm, maar goed, dat is een opdrachtgever van ik niet denk dat hij uh, daarachter gaat komen. Maar dat voelt wel iedere keer heel... Ja, het voelt wel heftig om dat, om dat, om dat op te schrijven. Nu, het scheelt dat ik op dit moment sinds 1 januari, dus sinds nou ja, iets meer dan een maand, een parttime baan heb. Dus ik hoef mij niet heel hard meer daar druk over te maken. Ja. Dat
0: helpt wel. Wat zegt dat over machtsverhoudingen? Ja,
2: heel veel. Dat, um... Kijk, in, in, zeker in Vlaanderen er zijn, ja, wat hebben we, twee, drie grote mediagroepen. Uh, als je Bonnie, hebben met één mediagroep, ja, dan vallen er heel veel opdrachtgevers in één keer, in één keer af. Um, in de VS zie je inderdaad dat, dat er allerlei lijsten circuleren online met tarieven. Met hoe opdrachtgevers je behandelen, hoe er gecommuniceerd wordt. Is er zoiets als een kill fee als een stuk geweigerd wordt? Ik zie dat in Vlaanderen niet zo snel gebeuren. Gewoon puur omdat er zo weinig potentiële opdrachtgevers zijn. En, ja, je wil niet een van die opdrachtgevers tegen jou, ja, je wil niet op een, uh, een Je daar lijst. niet mee op slechte voet komen te staan. Ja, precies. Ik weet niet of er zwarte <laughs> lijsten, um, circuleren. Zeker wel een beetje, informeel gaat dat wel zo, hè, Dat, dat er wel een soort van zwarte lijsten van opdrachtgevers zijn. Dat freelancers wel tegen elkaar zeggen, onderling, in wat app-groepjes: van, kijk, ik heb een slechte ervaring gehad met die, of die, um, of die hanteert deze tarieven, of die verbiedt mij ineens om mijn artikels, nog elders aan te bieden. Um, iets waar ik vaak deed was artikels vertalen naar het Engels. Dus als ik dat in Vlaanderen had gepubliceerd... om dan uh, nog een Engels medium te vinden... en daar een aangepaste versie van een stuk aan te bieden... Um, sommige opdrachtgevers willen dat dan ineens niet
1: meer. Ja, dat vertelt zich natuurlijk wel via informele kanalen toch wel rond. Ik denk ik ook al goed. Je hebt in Nederland hier ook uh, Nick volgens volgens mij... die dan ja. Freelance Tarieven publiceert... Ik vind, ja, fantastisch. Ik vind dat echt, ja, kleine soort van heldendaden bijna, dat ik denk, waarom doen we dat niet allemaal veel meer massaal? Uh, Absoluut, en wat ik zo goed vind
2: aan uh, de website van Nick is dat het niet alleen tarieven zijn, maar ook die voorwaarden. De ja, die
1: arbeidsvoorwaarden.
2: Ja. Je krijgt vaak die voorwaarden niet te zien. Dat gaat allemaal redelijk informeel. Je belt dus met een opdrachtgever, er gaan wat mailtjes rond, maar je, je krijgt geen voorwaarden te zien. Je, je stelt niet altijd je eigen voorwaarden en dat gaat goed totdat er een keer iets misgaat. En dan. weet je niet altijd wat. wat je rechten zijn. Ja. ja.
0: Nou, je vindt uh, Nick Giffords' website op www.freelancevoorwaarden.nl Dat ik nog een even. Een kleine shout-out naar Nick. shoutout <laughs> naar Nick. Ja,
1: goed. Ja, nee, maar dat zijn echt, denk ik, heel belangrijke stappen om. Uh, überhaupt die precariteit van het freelance leven. Uh, zichtbaar te maken. Ik vond het heel interessant in het paper. Um, had de onderzoeker de term ILANS. Uh, E aan, als een, nou vond ik wel creatief, als in uh, freelancers worden steeds meer um, genoodzaakt online te werken. Nou ja, dat hebben we in coronatijd helemaal gemerkt. Um, en er zit ook iets, iets, ja, iets van tegenstrijdigheid in, uh, is het iets tegenstrijdigs in, want je bent zowel ja, ondernemer als misschien ook activist omdat je op wil komen voor je eigen uh, arbeidsomstandigheden. En dat kan dan deels online, maar ik merk dat er echt enorm veel gereserveerdheid zit bij veel freelancers. Heb jij wel eens, als je dan zo'n... Want je zegt, ik heb best wel veel positieve reacties op mijn nieuwsbrief. Zijn er dan ook mensen die hun verhaal zouden willen delen... via jouw nieuwsbrief, maar dan niet onder een eigen naam of zo? Nou, het gebeurt wel uh,
2: dat we... We krijgen echt wel veel mails van mensen. Dus ik zie veel minder dat de nieuwsbrief bijvoorbeeld... Uh, op Twitter of zo gedeeld wordt. Maar wel dat mensen in onze inbox belanden... en daar dan ja tips delen over hoe dat zij een bepaalde situatie hebben aangepakt. Of ja, juist gewoon wat willen ventileren over dat ze dezelfde frustratie hebben. En we zetten die reacties vaak wel onder de volgende nieuwsbrief. Soms doen we dat anoniem. Dan zetten we niet de naam. We vragen altijd van mogen we jouw reactie delen en mag je naam erbij. En sommigen willen dat graag omdat ze ja, ook hun eigen freelance ding willen promoten. En dan komt ze naam en hun website eronder. Maar ja niet iedereen wil dat. Ja.
1: Zonder wel, toch? Dat we ons eigenlijk. Want je, je bent eigenlijk als journalist. elke keer bezig om. Uh, ook misstanden in de wereld aan te kaarten. Uh, we, laat, we schrijven over. onrecht <laughs> op heel veel plekken. Maar dan binnen de eigen sector lijkt er een soort van enorm veel schroom uh, te zitten. Ja,
2: ja ik denk dat, dat dat. heeft met verschillende dingen te maken. Enerzijds dat journalisten. Ik interview ook veel journalisten. Bijvoorbeeld het Vlaamse. Uh, blad van de Vereniging voor Journalisten. En je voelt dan iedere keer. van... Journalisten zijn ontzettend gedreven. Die willen dat super, super graag doen. En vaak voelen ze zich ook wel betrokken bij het bedrijf of het medium waar ze voor werken. En willen dat dat blijft voorbestaan. En ja, omdat ze het zo graag willen doen. En wat het ergens ook is, het gewoon een super. Het is een heel leuke baan. Je komt vaak buiten. Je spreekt allerlei interessante mensen. Je mag, uh, je mag schrijven. Je, je duikt in allerlei onderzoeken, in allerlei onderwerpen. Um, ja, dus het is natuurlijk fantastisch werk, maar dat betekent niet dat je daar heel slechts voor betaald mag worden. Maar ik voel wel dat veel journalisten dat als een privilege zien dat ze de deze baan mogen en kunnen doen. En daarom soms genoegen nemen met arbeidsomstandigheden en tarieven die eigenlijk niet acceptabel zijn. En wat er ook mee speelt, is natuurlijk als journalist, wil je, je wil onafhankelijk en onpartijdig zijn. Maar zeker als vriend, ja, als je toch vaak. Met die tarieven die niet goed zijn. En dan ga je andere dingen daarnaast doen. Voor sommigen is dat commerciële copywriting. Voor mij was dat presenteren, programma's maken. En je durft daar niet altijd voor uit te komen. Ik merk dat daar een heel grote schaamte zit. Van ja, uh, ben ik nog wel onpartijdig? Als ik bijvoorbeeld commerciële copywriting voor een groot bedrijf doe. Hoe onafhankelijk ben ik dan nog? Gaan mensen mij nog een echte journalist vinden? Um, dus dat... Ook niet iedereen durft te zeggen van ja, eigenlijk kan ik niet van die journalistiek leven. En eigenlijk doe ik dit ernaast. En dat is wat mijn uh, huur of hypotheek eigenlijk betaalt.
0: Ja, terwijl de meeste freelancers doen dat. Het blijkt uit allerlei surveys. Ja, uh, daar hebben we
1: Henk, de... Henk Fink hierover gesproken. Uh, in de laatste freelance monitor bleek ook echt dat je ja, anders ook niet rondkomt als
0: journalist. Ja, wat, wat, ik, wat ik wel interessant vind... is altijd dat, dat het heel duidelijk is... en dat is niet alleen in de journalistiek zo... maar dat is dus in, in de hele creatieve sector zo... dat, dat de, de, uh, de, de verantwoordelijkheid voor de productie van... en ook de risico's voor de productie van... artikelen of boeken of noem maar op... die verschuift steeds meer van bedrijven naar individuen. Uh, die individuen kunnen daarvan niet rondkomen... Uh, maar willen nog steeds wel graag het werk blijven doen. Nou ja, dan heb je natuurlijk een soort van... Uh, collectieve aannames over wat journalistiek zou moeten zijn... Die, die, die heel breed zijn altijd. Je moet onafhankelijk zijn. En, en, en enorme uh, geladen uh, termen zijn dat. Maar die mismatchen heel erg met de dagelijkse situatie... waarin je gewoon de huur moet betalen. Dus zeg maar, de, de, wat, wat ik dan steeds weer bevestigd zie... en ook, ook in, de, in wat, wat jij net zei, uh, Selma, is dat... Is dat het idee van een journalist die compleet onafhankelijk... en daar kan je het ook over hebben... of iemand daar echt onafhankelijk is of niet... Uh, fulltime zich kan richten op bijvoorbeeld onderzoeksjournalistiek. Dat idee dat is, dat kan veel beter bestaan als er inst instituties zijn... die fulltime carrières faciliteren waarin je dat kan doen. Op het moment dat dat wegvalt... dan gaan journalisten op zoek naar andere, uh, op zoek naar andere middelen... om dat toch dan voor elkaar te krijgen. En in plaats van... Ja, dat, dat, dat je dan de afslag maakt van, van, nou ja, ondanks dat het moeilijk is, doe ik het toch, uh, omdat ik het belangrijk vind en daarnaast moet ik ook de huur betalen, dus ik moet andere dingen bij doen, hoor je toch wel vaak ja, een soort schaamte of, of wat dan ook weer dat, een, een, uh, een emotionele tol op mensen, op mensen heeft. Dus dat is wel interessant dat dat steeds weer terugkomt als je, als je journalisten interviewt.
2: Ja, en um, ja, er zijn zo twee dingen waar ik direct aan denk. Enerzijds, wat in, in het paper ook staat, is dat, ja, dat idee van ondernemerschap, zeker bij onderzoeksjournalistiek, dat staat daar voor mijn gevoel haaks op. Want als onderzoeksjournalist steek je vaak superveel tijd in een bepaald onderzoek zonder te weten of dat iets gaat opleveren. Dat weet je niet altijd vooraf. Um, terwijl bij ondernemen ja, moet het iets opleveren, je wil winst maken. Mm. Dus die twee dingen bijten elkaar. Um, en daarnaast dacht ik ook nog, wat ik, wat ik merk als ik jonge journalisten spreek... is dat um, doordat mensen inderdaad meerdere dingen tegelijk zitten te doen... dat stapelt zich op. Dat was bij mij op een gegeven moment ook... dat ik overdag was ik aan het schrijven en uh, journalistiek aan het doen. En s'avonds presenteerde ik alle evenementen. Door corona is dat dan weggevallen. Um, want er waren geen evenementen meer. Dus dat geeft al aan van oké, okay, mijn uh, sidejob was ook redelijk precair. Um, maar ook, ja, dan zit je met een, met een opstapeling van, van uh, ja, activiteiten, waardoor dat je werkweek echt zich super snel vult. En ook s'avonds en ook in het weekend is. En journalistiek is op zich al een redelijk drukke baan die geen kantooruren kent. En wat ik dan van jonge journalisten hoor die dat ook doen, is van ja. Ik zie mezelf dat nog vijf jaar doen. Maar wil ik dan nog doen als ik uh, 35 of
1: 40 ben? Nee. Wil ik dan nog die opeenstapeling van uh, minijobs eigenlijk doen? Ja, het systeem is gewoon wel echt heel veel eisend van de mensen die erin in werken. Ik herken dat wel hoor. Ja. Ik zie echt ook allemaal talenten gewoon om me heen. Ja, weet je, er zijn heel, mensen die dat volhouden in de journalistiek en tijd, die zijn sowieso getalenteerd, want je hebt echt die drive om vol te blijven houden. En uh, ja. Die, ...die waarheidsvinding te blijven doen, zeg maar. Maar uh, ik zie ook echt heel veel burn-outs om me heen... ...en ik zie ook heel veel mensen wegvallen naar, uh, nou ja, naar commerciële saaie baantjes... ...omdat ze maar ja, toch wat vastigheid willen. En ik denk dat daardoor heel veel dingen eigenlijk ook niet onderzocht worden, <laughs> bijvoorbeeld... Uh, ja. En zeg maar zeker in, in, uh, nou ja, op lokale schaal, veel lokale gemeenteraden, daar zijn helemaal geen, uh, er is helemaal geen controle meer op vanuit de media, want die is er gewoon niet meer. Dat is allemaal wegbezuinigd. Dus ook die, die democratische functie die de journalistiek zou moeten hebben, die uh, staat wat mij betreft echt behoorlijk onder druk uh, als we dit zo door laten gaan. En dan denk je eigenlijk, waarom komen we niet massaal op voor die uh, journalistiek en houden we dat niet uh, wat gezonder, die hele industrie?
2: Ja, ik denk dat het ook vooral een oproep zou moeten zijn naar de mensen die wel nog een vast contract hebben. Um, dat dat belangrijk is en dat we ons samen moeten pakken, want ook jij ja, wie nu een vast contract heeft. We hebben dat gezien in de VS met al die ontslagrondes die daar hebben plaatsgevonden, media die over de kop gingen. Dat hoeft niet te betekenen dat je tot je pensioen dat vast contract gaat houden. Jij kunt morgen ook freelancer zijn.
0: Ja, er, ja, er is ook allerlei literatuur over. Um, over mensen. Journalisten die een baan verliezen. Of journalisten die over zijn gebleven. Op producties, om het maar zo te noemen. De afgelopen weken was ik dat een beetje aan het lezen. En het wordt toch wel vaak. Als het over freelancers gaat. Dan hoor je van. nou Je hebt, je hebt een freelancer. En die zit in een soort precaire situatie. Maar iemand die beyond is. Uh, of zeg maar in dienst is. Die heeft dat dan niet. Maar uit de literatuur blijkt heel erg dat. Dat, dat daar ook heel veel burn-out zijn uh, op, op redacties. Dat, dat heel vaak journalisten die in dienst zijn, die moeten veel meer doen, uh, ook door de digitalisering, moeten ze veel meer content maken, om het maar even zo oninbiedig te noemen, met veel minder uh, mensen. Uh, en uh, de meeste mensen die, die er nu nog zitten, die wat ouder zijn, die hebben heel veel ontslagrondes meegemaakt. En in één artikel werd dat ook een soort van de kans is dan vrij groot dat je in een soort kramp schiet. Dat je niet wil innoveren. Omdat je denkt van, nou ja, ik, ik, ik ben blij dat ik er nog ben. Dus ik wil ook niet te veel tegen ja. de stroom ingaan. Uh, Want ik zit er nog. Want die mensen hebben natuurlijk ook gewoon uh, de huur te betalen. En, uh, en, uh. Dus het is een beetje die dichotomie die, tussen... tussen uh, freelancers en mensen in dienst. Natuurlijk hebben mensen in dienst hebben een, een, een vast salaris... wat ze steeds terugkrijgen. Maar die is niet zo hard als... als ik soms wel eens in het, in het werkveld zo terughoor. Zo van... Uh, ook als, als er freelancers zijn die nu luisteren... die denken van, nou ja, als je in dienst bent... dan is alles geregeld. Ja, dan, ja, dan kom je ook nee. weer in een andere soort situatie... waar je afhankelijk bent van een bepaalde structuur... en misschien niet altijd de tijd krijgt... om de verhalen te maken die je wil... Uh, en, en altijd ontslagen kan worden en misschien geen vast contract krijgt weet je wel, dat soort dingen
2: Ja, die werkdruk is natuurlijk voor iedereen ontzettend hoog hè? dat is ook op mensen die vast op een redactie zitten ervaren dat ook en dat allround moeten zijn en voor online en voor print en video kunnen maken en een podcast kunnen maken en kunnen schrijven dat dat geldt natuurlijk voor iedereen en daarnaast ook mm, ja, wat, wat is zo het perspectief voor journalisten, vaak is dat dan dan word je chef of manager. Niet iedereen wil dat ook. Veel journalisten willen graag blijven schrijven. Dus dat is ook zo'n lastige. En dan zie je inderdaad als de arbeidsomstandigheden niet zo, omstandigheden niet zo goed zijn. En er is geen perspectief op verbetering. Ja, dat mensen dan ergens woordvoerder
1: worden of ja, de communicatie ingaan. Hè? Mm -hmm. En ik vond het ook wel interessant dat dus in dat paper wordt dan uh, ook over de toekomst van bijvoorbeeld de krant gesproken. Dat daar uh, ja, heel veel mensen eigenlijk een beetje het vertrouwen in kwijt hebben dat dat nog een sector gaat worden wat veel op gaat leveren. En ik denk zolang ook van die grote ja, bedrijven als het Mediahuis en het DPG alles in handen hebben, dan is het ook bijna onmogelijk om met een andere krant daar tegenover uh, uh, te concurreren, zeg maar. Want dat blijft, het is een markt geworden. Het is journalistiek is gewoon een groot verdienmodel voor veel bedrijven. En wat uh, ja, dat ik heel interessant vond... is dat hij het dan dus ook heeft over die uh, klasse in het uh, artikel. Of in het paper. Uh, waarin hij het eigenlijk heeft over dat... Ja, onbewust de werkende mensen veel meer met elkaar gemeen hebben... dan dat je uh, hebt met... Ja, weet je, We zijn geen tegenstanders van die mensen die in loondienst zitten. Uh, er zijn geen concurrenten van elkaar. Maar we zoeken eigenlijk allemaal naar een manier... om die journalistiek als een soort van ja, beroep te kunnen laten bestaan...
2: Ja. ja, ik denk dat die afstand ook heel groot kan voelen. Want zeker nu tijdens de lockdowns en zo, ja, als freelancer kom je nooit op die redactie. Je, je zit vaak te mailen met een, met een opdrachtgever die je nog nooit gezien hebt. Um, die dan misschien hè, wel een chef is die in, in loondienst werkt. En dan kan, dan kan dat heel, die afstand kan heel groot voelen. Um, terwijl inderdaad eigenlijk uh, zouden wij ons allemaal samen moeten pakken... En, ja, worstelen we met dezelfde problemen.
0: Wat heb jij, uh, want de, ja, de Verenigde Freelancer bestaat nu twee jaar, als ik het goed heb, ongeveer. Wat heb jij geleerd van, van het starten van die nieuwsbrief?
2: Dat hoewel ik eigenlijk al best wel lang als freelancer werk, ik ben denk ik op mijn 21ste, zo direct na mijn afstuderen, heb ik me in Nederland al geregistreerd als freelancer, dat er nog heel veel, dat er nog heel veel te leren valt. Ook van freelancers uit andere sectoren. Door. En vaak zijn dat gewoon heel kleine, kleine dingetjes. Uh, waarvan ik dan hoor van, ah ja, die doet dat zo of zo. Waarom doe ik dat zelf nog niet op die manier? Om een voorbeeld te geven. Ik zie nu vaak dat mensen onder hun e-mail handtekening zetten van... ik beantwoord mijn mail alleen op maandag en donderdag. Dat is niet voor iedereen haalbaar. Maar ik dacht, ja, wa waarom eigenlijk ook niet? Um, want een van de problemen waar ik mij worstel als... Ja, omdat je ook ondernemer moet zijn en je moet ook uh, actief zijn op sociale media. Wat ik trouwens niet doe, dat haat ik. Daar probeer ik echt onderuit te komen. Mm. Maar ja, je hebt heel weinig schrijftijd over. Want je bent bezig met je administratie, je bent jezelf aan het promoten, je bent uh, aan het pitchen, je bent aan het onderhandelen. Hoeveel schrijftijd is er dan nog? Dus als ik die e-mails alles op een bepaalde dag zou kunnen afwerken, alle niet dringende dingen, dat zou wel enorm helpen. Dus het zijn vaak van die kleine hacks waarvan ik denk, ah ja, dat, dat zou ik ook kunnen, kunnen toepassen. En ja, andere mensen die zijn allemaal heel interessante, slimme dingen aan het doen. We moeten ons gewoon wat meer samenpakken en van elkaar leren.
0: En hoe zou dat dan, uh, want dat, dat, dit zijn vooral, vooral hacks om je individuele leven uh, beter te maken weer. Hè? Als, ja. als ondernemer binnen die, 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 die ja, precaire situatie waarin freelancers vaak werken. Heb je ook iets geleerd over hoe je structureel samen uh, Dingen, dingen kan aanpakken of bespreekbaar kan maken?
2: Ja, ik blijf dat een hele, een hele lastige vinden, maar ik denk vooral rond die tarieven. Als mensen daarover ervaringen delen en vooral ook over hoe krijgen we die tarieven omhoog en als we dat allemaal massaal gaan proberen, daar valt wel, wel iets te, te veranderen. Want het, ik denk, het idee bij mensen dat bij mensen blijft leven is van ja, als ik meer geld ga vragen. En een ander doet het voor minder, dan, uh, ja, dan krijg ik die opdrachten niet meer. Maar als we nu allemaal onze tarieven omhoog gooien. of toch een, er een gewoonte van maken om te, om te blijven vragen voor meer. dat dat een verschil kan maken. Dat is natuurlijk niet. Ja, dat is niet een grote collectieve actie. maar ik denk dat we dat wel allemaal. zijn haalbare stapjes
1: in principe. Als ja, we dat, uh...
2: en niet alleen voor onszelf, maar dat je ook beseft van. Als ik voor meer vraag, of als ik voor betere omstandigheden vraag, dan doe ik dat ook voor anderen. Want als de, de volgende dat dan vraagt, dan hebben ze het tenminste niet voor de eerste keer gehoord. En dat dat belangrijk is om je, ja, om je zo wat gesteund te voelen door een, een onzichtbare leger van andere freelancers die daar ook baat bij hebben als jij je mond durft open te trekken. We moeten dat voor elkaar doen, denk ik.
1: Ja. Maar dan moet je ook al uitgaan van het idee. Want ik heb het idee dat sommige succesvolle freelancers juist heel erg groot worden doordat ze puur alleen voor zichzelf gaan. En juist dat hele, dat hele idee van ja, nou ja, dan ben je een goede freelancer als je dus zelf heel goed kan onderhandelen. Dat ga ik niet delen met, uh, met andere mensen. Ik speel even advocaat van de duivel hoor, want ik mm -hmm. doe het juist even gestelde. Maar...
2: Ja, kijk, ik denk het lastige is... je zou kunnen zeggen van... oké, okay, we moeten allemaal collectief uh, bij mediahuizen of ik weet niet waar, gaan aankloppen. Maar het feit is dat de meeste freelancers... op heel veel verschillende plekken werken. Op zich natuurlijk die rechtsstaat die in Nederland is geweest. Ja, dat, dat moet ook gebeuren. Hè? Dat is fantastisch. Maar mm, ja, ik werk bijvoorbeeld zelf... voor heel veel verschillende opdrachtgevers. Er is niet eentje bij wie ik zou willen gaan aankloppen... en zeggen van nu moeten die tarieven omhoog... en ik sta hier met 30 of 300 andere freelancers... Mm -hmm. Dat is voor mij gewoon niet realistisch, want ja, ik werk niet op die manier. Ik werk voor heel veel verschillende. Dus ik denk wat ik kan doen, is bij al die verschillende opdrachtgevers voor wie ik werk, wel iedere keer op mijn strepen blijven staan. En gewoon laten zien van, ja, hier is de grens. En als jullie nog extra dingen vragen, dan zeg ik nee. Um, en dat moeten we denk ik allemaal proberen te doen.
1: Ja, überhaupt dat nee zeggen is als freelancers. Tenminste, ik, ik weet niet of je dat ook zo ervaart, maar ik vind dat echt heel lastig. Want ik ben altijd bang van, oh shit, straks kan er uit die opdracht die dan nu aangeboden wordt... toch nog iets heel anders tofs komen... wat me nog veel verder kan gaan helpen. Dat is echt lastig. Ja, ik denk dat nee zeggen... dat is realistisch gezien...
2: Ik bedoel, ik ben 34 en ik ben al lang bezig. En ik heb nog andere... Ja, ik heb gewoon verschillende opdrachtgevers... waar ik echt op kan terugvallen... die niet journalistiek zijn. Dus nu kan ik nee zeggen. Maar een paar jaar geleden kon ik dat ook gewoon niet.
1: Ja... Nee, dat, ja. dus je denk, moet ergens je, beginnen inderdaad,
2: ja. En als je in die positie bent, is het wel ja, belangrijk om, om ook je opdrachtgevers wat op te voeden. Al is het maar over kleine dingen zoals duidelijk communiceren, wanneer er een artikel binnen moet zijn en wat vervolgens dan het traject is. En wanneer dat ze bij je terugkomen over dingen, wanneer dat er iets geleverd moet worden, hoeveel rondes gaan er over iets heen, um, ja, gewoon of, of überhaupt al het antwoorden op mails. Dat is iets wat, wat ik bij heel veel freelancers hoor van... je doet een voorstel en je zo een reminder ja. en nog een reminder... en je voelt gewoon nooit iets. Um, ja, dat, dat, dat soort kleine dingen dat, daar al, dat we dat niet gewoon maar slikken... En, en doen alsof dat erbij hoort.
0: Ja, wat ik heel interessant vind aan, aan jouw verhaal... Uh, heb je ook een paar keer gezegd, is dat je in principe kan je... Leren om je te navigeren door het huidige uh, journalistieke landschap en daarbuiten en, en uh, natuurlijk ook. En dat het, dat dat het een beetje trial and error is uh, voor veel mensen. Dus, dus dus in het begin ga je met een soort soort bijna een soort naïviteit uh, uh, ga je de journalistiek in en dan zie je zelf ik zeg maar iets hoor al werken bij uh, prestigieuze plek X. Misschien heb je ooit een sollicitatiebrief daar naartoe gestuurd en dan was je een van de 600 en dan was je het niet geworden. Uh, Bijvoorbeeld, ik zeg maar iets. En dat, ik merk toch wel vaak dat, dat als je dit soort geschiedenissen van een vriendenspraktijk uh, hoort, dat je dan. Ja, ook toen kwam ik erachter dat dat eigenlijk een, een dood einde was. Of ik hoopte heel erg dat dit soort werk tot iets anders zou leiden, maar toen is het toch weer anders gelopen als ik dacht. Of de tarieven vielen tegen. Of de opdrachtgever, die zo prestigieus was, die viel eigenlijk ook een beetje tegen. Uh, of juist niet natuurlijk. Hè. Het, uh, het kan natuurlijk allerlei kanten op gaan. Wat ik heel erg hoop. Wat, wat jouw nieuwsbrief uh, teweeg brengt en, uh, en ook deze podcast natuurlijk, is dat, dat het misschien voor sommige mensen niet veertien jaar duurt voordat ze tot bepaalde soort conclusies komen.
1: Dat dus je anders. kan leren van de, de fouten weg. van ja. je voorgangers, zeg maar. Ja, ja, dat, ja. Is,
0: dat zou echt. Uh, ja, ik, ik hoop echt dat mensen dat ook.
1: Uh, dat, dat die lessen ter harte nemen. En uh, ja. Uh, indexeer je tarieven. Dat wil ik ook nog even doorgeven. Als je nu luistert. Absoluut. Indexeer, je tarieven. indexeer je tarieven. De, ja. uh, inflatie gaat echt gigantisch omhoog. Daar berichten we ook allemaal over. <laughs> dan moeten ja, we... en de
2: energieprijzen. Uh, in, en we zitten thuis kantoor te hebben. Eh, um, waardoor dat we nog extra last hebben van de energieprijzen. Ja. ja, inderdaad. Neem dat mee in je tarieven.
1: Ja. Maar dat is af en toe echt... Als ik dat dan aan collega uh, freelancer zeg... Die zit me nou zo aan te kijken van... oh. Ja, maar dat vind ik eng. <laughs> Terwijl er zijn voorbeeldbrieven uh, bij, uh, in ieder geval de, de Nederlandse vakbond voor uh, journalistiek uh, heeft gewoon voorbeeldbrieven op de website staan. Uh, de, en, en ja, ik denk dat we dat ook allemaal bespreekbaar moeten kunnen maken.
2: Uh. Ja, vanuit Vlaanderen zijn er ook oproepen gelanceerd hè, aan, de, aan de mediabedrijven om te indexeren. Dus dat is ook belangrijk. Je kunt je daar inderdaad door gesteund voelen en uh, dat, ja, dat je niet de enige bent, maar dat er ook grotere bewegingen achter je staan die, dat, die, die daarvoor pleiten en dat je daar individueel bij aansluit en dat stukje van het is eng ik denk dat dat voor mij het belangrijkste is wat ik uit die nieuwsbrief ook wel gehaald heb dat als ik iets engs doe, dat, ik, dat er altijd mensen in de inbox komen die zeggen, ja ik heb dat ook gedaan ik vond dat ook super eng, maar het is wel gelukt, mm. of het is niet gelukt maar ik weet, ik, ah, er is iets anders uit voorgekomen of, ik, of die opdrachtgever uh, heeft me niet meteen aan de kant gegooid um, dus daar is zo dat, dat contact met andere freelancers heel belangrijk. Om te zien van, oké, okay, het is eng, maar we gaan het nu allemaal
1: doen. Ja. Sowieso
0: dat iets eng is, is nooit een reden om het niet te doen. Uh, vind ja, vind ja, ik al ja, altijd. Klopt. En, uh, het is
1: wel iets waardoor je het heel lang uitstelt. Dat is wel, <laughs> ik maar, tenminste, ja. Ja. ik daar vaak ook wel zelf op, tegenaan.
0: Ja. Maar dat zorgt ook, dat zorgt ook, dat denk ik dan, dat zorgt ook weer voor heel veel frustratie. Uh, die misschien onnodig uh, is. Als jij bijvoorbeeld ontevreden bent over... Laten we het, in het uh, um, inflatievoorbeeld geven. En je ziet dat de inflatie omhoog gaat. Uh, je wil je tarief laten indexeren, maar je durft het niet te doen. En nou ja, dan, dan bouwt het op. En op een gegeven moment dan is het een hele logische reactie... om dan boos te worden op je opvanggever. Want die gaat toch nee zeggen. En het komt toch niet goed. En uh, zie je wel, en ze zorgen niet goed voor hem. Of wat dan ook, wat, wat je dan ook denkt. Terwijl... Als je gewoon een mailtje stuurt... dan heb je eigenlijk maar twee uitkomsten. Dat is één. Of je weet waar je... dus je weet sowieso waar je toe bent. Of ze zeggen nee. Maar je kan heel goed argumenteren... waarom het ja moet zijn. Dus dan misschien bespaar je jezelf... dan ook een hoop uh, ja, emotionele stress. Ja, je hebt...
2: Er kan een ja of een nee komen of, uh, of weer dat geen antwoord. Ik denk dat dat echt iets is waar... Ja, bizar, dat is echt mijn ja. allergrootste frustratie. Ja. Die grote radiostilte die er dan som soms komt. Maar anderzijds, we zeiden dat er net ook al mensen op redacties zitten ook met, met een gigantische werkdruk. Ja. Dus ergens snap ik het ook als die mail niet beantwoord wordt. Maar ik denk dat dat, dat maakt dat het is eng, veel groter en langer duurt, want je hoort maar niks. Mm -hmm. Maar ook, en dus dan is het een kwestie van reminders stuur totdat je die ja of die nee krijgt. Dus ja, ja. Ja, dat, dat, is, dat is waar, dat, uh, dat zorgt voor best een hoge emotionele druk. En ja, ook wel uren dat je daarover zit te malen en wakker ligt. En dat wordt wel beter naarmate je ouder wordt. Maar goed, <laughs> dus dat zou niet nodig moeten zijn. Hè? Maar, ja.
0: Wat zou jij nog mee willen geven aan een freelancer die je nu luistert en het gesprek zo heeft gehoord?
2: Ja, zie andere freelancers niet. Per se als concurrenten. Probeer die te zien als mensen die in hetzelfde schuitje zitten. Praat daarmee. Zorg echt dat je een groepje mensen hebt... bij wie je, dat je kunt ventileren. Maar ook bij wie je je successen kunt delen. Die mensen in loondienst niet altijd zullen snappen. En kijk zeker ook naar mensen in andere sectoren. Want daar kun je wel veel van leren hoe zij dingen aanpakken. En ook om te zien dat sommige dingen in onze sector... gewoon echt niet oké okay zijn.
0: En als iemand nu helemaal enthousiast is... en uh, de nieuwsbrief wil volgen... Hoe kan diegene dat doen?
1: Dat kan via thefriendlyfreelancer.substek.com. Dat
0: staat ook in de show notes.
1: Samma, enorm bedankt uh, voor al je inzichten. Dit. Uh... Is heel goed, denk ik, om dit gesprek te blijven voeren.
2: Ja, jullie bedankt uh, dat jullie daar uh, zoveel aandacht aan besteden. Ja, heel erg bedankt. Dat gebeurt nog te weinig.
0: Ook onze eerste internationale uh, gast, natuurlijk, met je belt vanuit Brussel. Ja, vandaar dat we, dat ja, top. we
1: niet zitten, nu niet bij elkaar. We zitten, zeg maar, Eerman en ik zitten bij elkaar. Jij belt in uh, via een videobelprogramma. Uh, fijn dat het zo kan en, en dat is ook wel weer tof aan het freelance leven nu en dat elensen dat we nu uh, op deze manier toch met elkaar uh, in gesprekken hebben kunnen gaan we uh, ja, gaan je, je nieuwsbrief uh, de Friendly Freelancer blijven volgen uh, en ik hoop dat je opdrachtgevers uh, opgevoed worden dat <laughs> vond ik een heel mooie, mooie uitspraak ja, heel erg bedankt ja, jullie bedankt
0: Freelance Leven wordt mede mogelijk gemaakt door het Lira Fonds Mijn promotieonderzoek, dat ten grondslag ligt aan deze podcast, wordt mogelijk gemaakt door Stichting Democratie en Media en het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Wij zijn er volgende maand weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!